1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen beim Podcast Schmeckt's. Das ist ein Podcast des Hamburger Abendblattes, in, um, in dem es um die schönste Lebenssache der Welt geht, um das Essen. Wir, das sind die Abendblatt-Redakteure Angelika Hilmer und Jan-Erik Lindner, laden uns Gäste ein, die sich mit Ernährung und Genuss auskennen, die uns erzählen können, was das Essen mit uns macht, was wir tun können, damit die Ernährung uns äh, vielleicht sogar glücklicher und äh, gesünder macht. Heute geht es bei uns um ein Thema, das in der richtigen Dosis so richtig glücklich machen kann, nämlich die Schokolade. Mir läuft jetzt schon das Wasser über uns zusammen. <lacht> Herzlich willkommen, willkommen, Martin Bibel. Von der Konfessorie Paulsen.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Daniel Pardon, ich habe Martin gesagt. Daniel
1: Wiebel, wie komme ich auf Martin? Das kommt vor. Ich sehe halt aus wie Martin.
0: Ja, die Konfesserie Paulsen ist zwar relativ klein, aber doch irgendwie eine Institution in Hamburg, weil sie eben schon sehr, sehr viele Jahre in der Hamburger Innenstadt Köstlichkeiten anbietet. Der Gründer Wolfgang Paulsen war schon 1928 am Start, hatte dort ein Schokoladengeschäft in der Poststraße, heute ist es im Hanseviertel und Mitte der 1990er Jahre stieg dann der Vater von Daniel Bibel, nämlich Kurt Bibel in das Geschäft ein, übernahm das Geschäft. Und äh, inzwischen ist eben auch sein Sohn dabei, ist Juniorchef, stieg ein mit dem Schwerpunkt Manufaktur und Vertrieb also an Fachhandel und heute ist aber auch in den Läden, drei Läden haben sie glaube ich, können sie gleich nochmal kurz sagen, aktiv. Wir freuen uns, dass sie, obwohl in der Vorweihnachtszeit natürlich sehr, sehr viel Schokolade zu produzieren ist, trotzdem hier äh, ein Stündchen Zeit haben ins Studio zu kommen. Und äh, ich möchte gleich einsteigen mit der ersten Frage. Schokolade ist immer natürlich auch Geschmackssache. Der eine mag diejenige lieber, der andere der eine lieber bitter, der andere Vollmilch, wie auch immer. Aber was macht denn so objektiv gesehen eine gute Schokolade aus?
2: Ähm, ja, eine gute Schokolade, ähm, gut, edel. Würde ich sagen, Edelkakao. Das ist festgeschrieben im Gesetz, was gut sein, also gut ist und was nicht. Oder was die verschiedenen Abstufungen betrifft. Ja, und so kann eigentlich der Verbraucher ganz einfach auf dem Etikett schon sehen, was er in der Hand hat. <lacht>
0: Und was macht jetzt gut aus? Also gut die Inhaltsstoffe eine, eine Edel, hauptsächlich. Die, die Inhaltsstoffe,
2: ja. beziehungsweise schon alleine der Begriff Edelschokolade, Edelkakao. Also ist dann aus, einem, äh, aus einer Edelkakaosorte ähm, die Schokolade produziert worden und hat halt entsprechend äh, einen ähm, ja, höheren Grad, also eine bessere Schokolade, als äh, wenn Sie jetzt nur eine, eine Vollmilchschokolade kaufen würden.
0: Also mehr Kakao drin. Und auch von anderen Pflanzen oder besseren Pflanzen, besseren
2: nicht, Bohnen? Nicht unbedingt mehr Kakao. Also Ach es gibt so. Edelkakaosorten. Äh, Sie können äh, Bitterschokolade haben, äh, die äh, aus Edelkakaosorten produziert worden ist. Dann haben Sie eine äh, Edelbitter ähm, oder halt eine Edelfolmischokolade. Ähm, ja, eigentlich relativ simpel.
1: <lacht> Man sagt ja, ein Qualitätsmerkmal neben dem Geschmack sei an die glatte Bruchkante. Was hat das damit auf sich? Ist das so?
2: Ähm, ja, glatte Bruchkante, das, dann geht es ans Temperieren. Ne? Die Schokolade äh, muss äh, en, entsprechend, äh, also wir in, äh, ich sag mal, im, im europäischen Raum oder im deutschen Raum äh, wollen, dass die Schokolade einen schönen Glanz hat, äh, wenn sie nicht gerade komplett eingeschlagen ist und verpackt ist. Äh, dann, wenn Sie die Schokolade auspacken aus dem Papier, äh, wenn sie jetzt komplett verpackt ist, dann, äh, ja, kann das ja mal sein, dass sie so ein bisschen äh, grau ist. Ne? Dann mhm. äh, ist die Schokolade nicht richtig temperiert worden. Ist die Schokolade richtig temperiert und hat einen schönen Glanz, dann knackt sie auch. Eigentlich. Mhm. Richtig schön. Ja,
1: kennt man von Schokolade, wenn sie mal richtig warm geworden ist, ne? Genau.
2: Okay. Dann haben Sie den äh, Fettrei von der Kakaobutter. Okay. Woraus besteht Schokolade? Erzählen ähm, Sie mal. Ja, Schokolade ist äh, letztendlich Kakaomasse, Kakaobutter äh, und dann äh, Anteil äh, Zucker oder bei der Vollmilchschokolade dann äh, noch äh, ein bisschen äh, Vollmilchpulver, äh, was dazugegeben wird. Äh, bei der weißen Schokolade fällt dann äh, die Kakaomasse weg, da haben sie dann die Kakaobutter äh, Zucker, Vollmilchpulver. So und was dann noch drin sein kann, ist äh, Lecithin. Das ist äh, die um die Fließeigenschaften letztendlich der Schokolade zu äh, erleichtern. Das äh, ermöglicht uns dann das Verarbeiten der Schokolade etwas einfacher zu gestalten. Also wenn man das Ganze nicht gewohnt ist zu temperieren oder viel mit Schokolade arbeitet, viel temperieren muss zwischendurch, dann ja ist man mit dem Temperieren halt doch ganz gut beschäftigt. Als ich das das erste Mal ausprobiert habe, habe ich glaube ich fünf Stunden gebraucht, bis ich die Schokolade soweit hatte, temperiert hatte, dass sie danach dann auch ein... Schönen Glanz hat, nicht? So Und das, obwohl äh, halt ein kleiner äh, sojalizitin anteil äh, drin gewesen ist, trotzdem mhm. äh, brauchst du halt ein bisschen Erfahrung und Übung. Aber das ist ja überall so, wenn ich jetzt Maurer wäre und äh, eine Mauermauer, -Mauer, dann müsste ich auch üben, damit die dann gerade wird. Ne? Ist nur nicht so lecker, ne?
0: Ja. <lacht> Beißt man sich die Zähne, Ja, auch, Das mag passieren. <lacht> So eine 100-Gramm-Tafel im Supermarkt, die kostet manchmal unter einem Euro, also ist ja relativ preiswert zu haben. Äh, Im Internet habe ich gesehen, Ihre äh, Tafeln kosten, glaube ich, 5,45 oder so, also über fünf Euro, sprich fünfmal mehr ist fünfmal so teuer. Ist, sind das hauptsächlich die Zutaten oder die Handarbeit? Was macht Ihre Schokolade so viel teurer als eine Industrie-Schokolade?
2: Ähm ja, Frage würde ich lieber umdrehen wollen. Was macht die Schokolade so günstig, die im Supermarkt liegt? Ähm, von der Wertschöpfungskette her haben, haben wir unsere kleine Manufaktur hier in Hamburg und Felde, äh, arbeiten halt in Deutschland mit unseren Mitarbeitern, äh, sind sehr klein, arbeiten auf 100 Quadratmetern und sind kein Industriekonzern. Ähm, wie die das schaffen, dass die Schokolade für unter einem Euro angeboten werden kann, das ist mir fast ein bisschen schleierhaft, weil Kakao kostet halt einfach Geld. Sicherlich kaufen die in anderen Maßstäben ein. Dann äh, weiß ich, dass äh, die Produktion halt entsprechend ins Ausland verlagert werden. Äh, es gibt einen äh, namhaften Hersteller, der hat schon vor 20 Jahren seine äh, Tafeln, die er hier auf dem deutschen Markt äh, vertrieben hat, äh, hinter Moskau produzieren lassen, weil es da einfach am günstigsten war. Äh, und äh, die Entscheidungen von so Großkonzernen äh, sind ja mal relativ einfach. Wo gibt es äh, entsprechende Subventionen äh, von äh, entsprechenden Ländern? Äh, wo kann ich meine Produktion am günstigsten aufstellen, damit der Preis halt entsprechend gehalten werden kann. Also möchte man das oder möchte man lieber eine vor Ort hergestellte Schokolade? Äh,
0: kaufen die dieselben Bohnen sozusagen oder, ist, oder umgekehrt gefragt, kaufen sie auf dem Weltmarkt ein oder haben sie eben auch, also dieses diese kleinen Strukturen, die Sie gerade beschrieben haben, für Ihren Betrieb gilt das auch für die Kakaoproduzenten?
2: Ähm, wie die das machen, weiß ich nicht. Da habe ich ja noch nie angeguckt. Nee, also ich äh, kaufe nicht auf dem äh, Weltmarkt ein, sondern äh, habe auch hier äh, einen Lieferanten aus, äh, aus Deutschland, aus äh, Lübeck, äh, der uns beliefert mit äh, Kuvertüren, äh, die wir dann halt weiterverarbeiten in unserer Manufaktur und daraus dann unsere Schokoladentafeln gießen.
0: Ah, Schokoladentafeln
2: ja. werden äh, von Hand gegossen. Ähm, das heißt, äh, wenn wir jetzt, äh, ja, eine äh, weiße Schokolade mit ähm, Orangenstückchen machen, dann äh, nehmen wir uns äh, eine Schale, rühren da die Orangenstückchen ein, also kommt kein Aroma rein, äh, sondern äh, kandierte Orangenstückchen. So, und dann wird das einmal umgerührt und mit der Kelle in die Form gebracht. So. Das geht äh, bei dem Großen äh, anders. Die haben riesige Tafelanlagen äh, und verarbeiten anders. Kaufen wahrscheinlich, also jedenfalls weiß ich jetzt, weiß ich nicht, ob das dann Edelkakaosorten sind, die die benutzen. Bei uns sind es vorzugsweise dann halt Edelsorten, die wir weiter verarbeiten. Hm.
1: Ähm, ich ich finde immer, wenn man jetzt im Supermarkt vor so Schokoladenregalen steht, das wirkt so, als würde es immer, immer größer, immer mehr, ähm, eine immer verrücktere Auswahl an Schokoladen. Können Sie das bestätigen, ist das so? Oder
2: aus Ihrem Erleben? Ähm, ja, also die, die äh, ich denke mal die großen Konzerne äh, sind einfach immer in der Bringschuld und müssen immer wieder was Neues auf den Markt schmeißen, damit sie interessant sind. Ähm, wir äh, arbeiten anders. Wir haben die äh, Produkte. Äh, ja, ich sage nicht, dass alles super ist, was wir machen, aber äh, wir haben halt ein äh, unheimlich großes äh, Produktportfolio. Ähm, und äh, ja haben festgestellt, dass das so eigentlich ganz gut läuft, äh, was wir machen und wir äh, ja, machen keine Experimente mit äh, den Schokoladen, wir sind da eher der Klassiker, würde ich sagen.
1: Sie haben vermutlich auch eine recht treue Kundschaft.
2: Ja, wir haben eine recht äh, treue Kundschaft, äh, muss ich sagen, äh, die uns äh, auch äh, in der schweren Zeit momentan äh, sehr gut unterstützt äh, und so ähm, haben wir Kunden, die äh, also viele Kunden, die auch im Ausland sind, äh, sei das heißt es jetzt Kanada, äh, Hongkong, Spanien, äh, Dänemark, habe ich gerade Pakete fertig gemacht. Die normalerweise einmal zu Weihnachten ähm, hier wären, die Kunden einkaufen würden äh, und jetzt aber ähm, zumeist telefonisch oder per E-Mail äh, ihre Order aufgeben und dann sind da schon äh, Kartons, die teilweise so groß sind wie große Umzugskartons, die dann äh, da Richtung äh, Kanada äh, unterwegs sind. nicht? Ja, und das ist kein Fachhändler, sondern ein Endverbraucher, der dann da seine Freunde, Bekannte beschenkt mit der Ware. Also das überrascht mich dann jedes Mal, wenn ich sowas sehe, also eine Bestellung auf dem Tisch habe und freue mich drüber, dass unsere Schokolade und das Marzipan und den Rest, den wir so machen, so gut ankommt. Mhm.
0: Sie sagten eben schwere Zeiten, also das gilt natürlich gesellschaftlich generell, keine Frage. Ich hätte jetzt gedacht, der Einzelhandel ist ja gar nicht so sehr berührt von Umsatzeinbrüchen durch Corona. Ist das bei Ihnen ein Problem, weil Sie zum Beispiel eben auch Firmen beliefern oder was macht für Sie die Zeiten schwer?
2: Ähm, wir sind ein kleiner Fachhandel. Äh, die, die nicht so stark davon betroffen sind, äh, ist das der Lebensmitteleinzelhandel. Also ich sag mal, äh, alle äh, Supermärkte äh, sind ganz gut davon gekommen, es sei denn, sie sitzen im Einkaufszentrum drin. Ähm, wir mit unserem Laden hier in der Innenstadt äh, hatten äh, vor allem in der, äh, im ersten Lockdown äh, die Schwierigkeit, dass äh, einmal die Touristen weggefallen sind. Dann, äh, Sie haben es ja selber vorhin gesagt, äh, hier in ihren Büros äh, ist kaum noch jemand, also äh, alle sind im Homeoffice, äh, insofern ist die Innenstadt äh, leer und dann versuchen wir halt andere Wege zu gehen. Also im ersten Lockdown war die Osterzeit gerade, wir hatten die Läden voller Osterware und hatten wirklich Angst, dass wir darauf sitzen bleiben und unsere Ware nicht verkauft bekommen. Und gut, online ist natürlich immer eine Möglichkeit, äh, sich äh, dazu präsentieren und das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Äh, dann äh, kooperation mit anderen Kleinen. Äh, wir haben da äh, so ein kleines Netzwerk aus äh, anderen äh, Kleinen, einer Wildwuchs äh, zum Beispiel, ein äh, Brauer in Wilhelmsburg, äh, mit dem wir äh, kleine Pakete zusammengeschnürt haben äh, oder auch ähm, ja einen kleinen äh, Verkaufsstand äh, auf äh, Markt, weil Märkte waren ja offen, ich habe mir dann einen Hänger von meiner Freundin geschnappt, die hat einen kleinen Verkaufshänger, habe den bestückt mit Ware und war dann vor Ostern drei, vier Mal in Großflottweg auf dem Markt. Und die Kunden, die waren sehr dankbar, weil dann doch das ältere Publikum sich nicht mehr getraut hat, in die U-Bahn zu steigen und in die Stadt zu fahren. Und die sich gefreut haben, dass die Osterhasen dann direkt von mir kaufen konnten.
0: Die Osterhasen zu Ihnen kamen. Ja,
2: ich sage mal, wenn, wenn sie nicht zu Pausen kommen, kommen Pausen halt zu ihnen. Ich
1: vermute, da haben sie einige Menschen glücklich gemacht. Gilt das auch generell? Macht Schokolade glücklich?
2: Ähm, ja, Schokolade macht äh, schon ganz glücklich, denke ich. Also, aber äh, auch dick, also deswegen sag ich immer <lacht> nur im Maßen, äh, dann passt das auch.
0: Macht Schokolade süchtig? Ja. <lacht> Kann man das auch an den Inhaltsstoffen irgendwie ablesen oder ist es einfach, wenn man sozusagen diesen Geschmack, äh, ja auf diesen Geschmack irgendwie trainiert wird quasi?
2: Also wie weit das glücklich macht, weiß ich nicht, aber ich bin eigentlich ein ganz glücklicher Mensch und ich habe schon viel Schokolade gegessen. Dann könnte ich ja die Schlussfolgerung ziehen, das kann nur an der Schokolade liegen. <lacht> ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Wie viel Schokolade essen Sie denn so?
0: Ja, also ich habe immer äh, dieses äh, Fettwerden im Hinterkopf, insofern ziemlich wenig. Ich könnte glücklicher sein.
1: <lacht> ja, ich, ich versuche mich zu disziplinieren, aber ich äh, mir gelingt es natürlich nicht immer. Als Kind habe ich wahnsinnig viel Schokolade gegessen, richtig
2: wahnsinnig viel. Also ich bin, äh, glaube ich, immer noch bei mindestens zwei Tafeln am Tag, da muss man dann ein klein bisschen Sport, ja. <lacht> zu tun, dass das Ganze, dass ich nicht auseinandergehe. Aber das klappt soweit ganz gut und ich begründe das mal mit der regelmäßigen Qualitätskontrolle, die ich ja machen muss, um vernünftige Ware zum Kunden zu bringen.
1: Lassen Sie da einige Tafeln, die eventuell besonders kalorienreich sind, dann weg oder ist das eigentlich egal, welche Schokolade man isst?
2: Also ich grundsätzlich futter mich quer durch Sortiment. Ich lasse da nichts aus. Ich fange mal bei dem einem an und je nachdem, was wir produzieren, futter ich dann nicht nur Schokolade, sondern auch Marzipan oder Nougat. Bei den Schokoladentafeln, haben wir ja vorhin schon gesagt, gibt verschiedene Sorten, Weiß, Vollmilch, Zartbitter. Ähm, der höchste Zuckergehalt äh, und Fettgehalt, äh, den finden Sie in der weißen Tafel, also vielleicht äh, nicht so viel weiße äh, Essen, äh, dann, äh, ja, zartbitter äh, wäre dann halt die mit dem äh, niedrigeren äh, Zuckergehalt, äh, höherer Kakaoanteil, äh, wäre dann vielleicht die Schokolade, die äh, nicht ganz so dick macht, aber auch nicht jedermann äh, schmeckt. Ja, und ich finde, schmecken soll es ja, also lieber dann von der, äh, die man gerne mag, einen Tick weniger als äh, von der, die man nicht so gerne mag mehr.
1: Aber gerade von dunkler Schokolade heißt es ja auch, dass sie eigentlich sogar sehr gesund sein soll, also dem, dem Körper richtig was Gutes tut. Ne? Ist, das, ist das richtig?
2: Der Kakaobohne wird ja äh, unterstellt, dass sie ein äh, Superfood wäre. Äh, bei dem hohen Kakaoanteil von der Bitterschokolade äh, ist das vielleicht denkbar. Äh, grundsätzlich ist es aber ein Genussmittel, würde mhm. ich sagen, also... Es ist es in Maßen zu genießen und dann lieber äh, eine bessere Tafel als äh, vielleicht die für äh, unter einem Euro aus dem Supermarkt. <lacht> Wobei auch ich äh, gerne mal äh, mir eine Tafel im Supermarkt kaufe und äh, sie gibt eine äh, Schokolade äh, mit äh, Joghurt äh, und mit Schokolade außenrum äh, und dann äh, kaufe ich auch das und futter die einfach mal weg, nicht weil ich mir die Lust danach ist. Mm. Also ich mache da äh, ich bin da barrierefrei, würde ich sagen, was das da schon betrifft.
1: Handhaben Sie das mit Ihrer Tochter ähnlich? Sie haben, glaube ich, eine vierjährige Tochter. ne? Was darf die denn?
2: Ja, die darf äh, eigentlich äh, alles, was sie möchte. Die wird jetzt äh, vier zu Weihnachten und wiegt schon 123 Kilo. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Ähm, die äh, liebt Marzipankartoffeln von uns und äh, futtert da aber mal ganz gerne äh, eine... Ähm, wir haben eine Schublade, wo auch alles andere drin liegt, was man im Supermarkt findet, was Kinder äh, gerne äh, futtern, äh, sei es äh, Chips oder äh, Gummibärchen. Ähm, wenn sie da ran möchte, dann darf sie ran, natürlich auch in Maßen, nicht, damit sie äh, nicht irgendwann so aussieht wie ich. Aber sie kriegt, <lacht> bekommt so bestimmt nur viel war. Besuch, oder? Nur <lacht> ähm, Besuch, ja. Aber also, wir Manufaktur haben wir auch schon gemacht. Äh, wir hatten auch schon mal äh, eine Kita äh, zu Gast. Den nee, Hort, glaube ich, war das zu Gast mit 18 Kindern, die dann ähm, in der Ferienzeit äh, ein paar Sachen unternommen haben. Und ähm, mit 18 Kindern war das schon eine Herausforderung, äh, das war jetzt unabhängig von meiner Tochter, äh, die in der Manufaktur zu beschäftigen. Da waren drei Erzieher dabei, wir haben äh, drei Gruppen äh, gemacht, a also sechs Kindern. Ähm, Herzstück bei uns ist eine Überziehmaschine, eine ganz kleine und ein Kühlkanal ist zusammen sieben Meter lang ungefähr, aber relativ schmal, Bandbreite sind 18 Zentimeter. Und da haben wir dann mit den Kindern Stationen aufgebaut, wir haben Marzipankartoffeln mit der Hand gemacht, sind also die Kinder, die waren, ich glaube, sieben, acht rum, also Marzipankartoffeln, dann ausstechen, das muss ja irgendwas Einfaches sein, ausstechen von Marzipan, ist ja ein bisschen wie Plätzchen backen, ausrollen und dann ausstechen. Dann haben wir Ostereierhobeln gemacht, wir haben alte Holzhobel, mit denen unsere Ostereier gemacht werden. Da wiegt man dann ein bisschen Marzipan ab, packt das in diesen Holzhobel und schiebt das Ganze gegeneinander, also zwei Teile. Und dann, wurde, dann wurden die Sachen mit Schokolade überzogen auf unserer Überziehmaschine. Dann gibt es eine kleine Stelle, da konnten die Kinder dann noch Verzierung aufbringen. Und dann habe ich mich quasi in die Herzen der Kinder gebrannt. Mit der
0: Schokolade. Das war toll. Das ist ziemlich einfach für Sie, sich in die Herzen der Kinder
2: ich finde das schon spannend. Nicht? Also Wenn dann die äh, die Leckereien da durch die durch den äh, Kühlkanal wandern und äh, der hat halt seine 5 Meter Länge, wo äh, das auf der einen Seite verschwindet und auf der anderen Seite dann rauskommt und dann sagt man dem äh, Kind, es guckt einen an, nachdem es äh, die Sachen verziert hat und sagt, ja, äh, und was ich jetzt machen, und dann habe ich gesagt, na jetzt redest du ganz zum anderen Ende und guckst mal, wann die Sachen wieder rauskommen. Das dauert ungefähr fünf Minuten und dann steht das Kind Muck, mucksmäuschen still ja. da, guckt in das kleine schwarze Loch rein und wartet drauf, dass seine Süßigkeiten <lacht> auf der anderen Seite wieder rauskommen. Herrlich. Ich finde das immer ganz spaßig und freue mich drüber, wenn die Kinder da Spaß haben.
0: Ja,
1: super, schön. Jetzt zu Weihnachten ist natürlich so ein bisschen bisschen... Hat man also auch ich komme wieder zurück in den Supermarkt so ein bisschen Schokoladen Overkill ne also mir geht es schon manchmal so dass ich denke wow meine Güte so viel <lacht> haben Sie ein, ein Schokoladenrezept für die Hörer zu Hause wie man das am besten
2: selbst produziert ist das also Schokolade so komplett selber machen ist glaube ich nicht also von der Bohne bis zur Schokolade ähm, nicht wirklich möglich. Das, äh, da brauchst halt mal Maschinen, also Geräte zu, die äh, man im, im Haushaltsbereich äh, nicht hat, man könnte sich jetzt Kakaonips kaufen müsste die Kakao Kakaonips halt, das sind zerstoßene Kakaobohnen, die schon mhm. von der Schale befreit sind, könnte das Ganze dann im Mörser zum Beispiel malen oder von mir aus auch in Haushaltsgeräten weiter zerkleinern. Man kriegt die, äh, ja, Schokolade dann aber, also das, was man dann rausbekommt, wäre die Kakaomasse. Man könnte ein bisschen Kakaobutter zugeben, Zucker, da muss man das wieder malen. Also ein irrsinniger Aufwand, das Ganze wirklich so äh, fein zu bekommen, äh, dass sie dann auch einen zarten Schmelz äh, auf, äh, dem, auf dem, auf der Zunge oder auf dem Gaum haben, äh, dann noch lieber ein gutes Halbfabrikat einkaufen äh, und äh, das dann halt weiter verarbeiten. Haben wir jetzt gerade vor, ich glaube, zwei Wochen äh, in der äh, Rindermarkthalle, in der Markküche ein schönes äh, Video äh, gedreht, wie man äh, Pralinen selber macht. Äh, vielleicht da einfach mal äh, raufschauen auf die Rindermarkthallen-Seite, da ist dann beschrieben, wie man seine äh, Weihnachtspraline selber machen kann mit relativ einfachen Handgriffen.
0: Ja, weil sie kaufen ja auch Kuvertüre zu. Also sie genau. malen ja auch nicht die Bohnen, sondern äh, setzen ja auch sozusagen später an. Und Kuvertüre kann man ja in kleinen Haushaltsmengen durchaus auch im Supermarkt finden. Genau, im Supermarkt was mache ich denn oder, damit? Äh, also was was wäre so ihr Tipp? Schmelzen und Mandeln reinwerfen oder was wäre was wäre sowas, was man leicht selbst machen kann und was am Ende irgendwie so aussieht, dass man es auf den Tisch stellen mag Weihnachten.
2: Ja, das Einfachste würde ich sagen, ist einfach Bruchschokolade nicht? Also Sie müssen die Schokolade halt entsprechend temperieren, dass sie dann später einen schönen Glanz hat und den äh, Bruch, äh, den Sie vorhin angesprochen haben äh, und dann können Sie eigentlich äh, reinschmeißen, äh, wonach Sie lustig sind ne? oder raufstreuen ne? Sie gießen das Ganze dann auf dem, äh, auf dem Blech ähm, und äh, streuen was ich Nüsse rauf Haselnüsse also einer der beliebtesten Schokoladen ist immer eine ähm, Vollmilchschokolade mit Haselnüssen oder eine Zartbitterschokolade mit Haselnüssen Sie können Rosinen raufstrahlen, streuen, Pistazien, irgendwelche Cerealien, die sie halt im Haus haben oder irgendwelche Plätzchenverzierung für Kiddies und können da halt für einen Kindergeburtstag oder so dazu Weihnachten statt Plätzchen backen mal was anderes machen und Bruchschokolade produzieren.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, eigentlich kann man alles dazu, dazu tun. Es gibt ja auch im Handel Schokolade mit Lakritz, mit Chili etc. etc.
2: Wo ist denn für Sie die Grenze des guten Geschmacks eigentlich erreicht? Ähm, für mich selber äh, ja, bin ich äh, zum Beispiel kein Freund von äh, Salz in der Schokolade, aber äh, wir haben eine Schokolade mit mehr Salz, weil äh, die Kunden das gerne äh, kaufen. Ne? Also, das äh, stelle ich meinen Geschmack natürlich zurück und freue mich, dass die Kunden das anders <lacht> sehen als ich. Äh, und äh, habe eine Salzschokolade im Sortiment. Äh, es gibt ähm, äh, kleine äh, Manufakturen, die noch viel experimentierfreudiger sind und äh, jede Menge äh, mit jede Menge Gewürzen arbeiten. Ähm, da bin äh, ich nicht so ein Freund von, dass äh, habe ich mir abgewöhnt. Unser Sortiment ist aber auch äh, relativ umfangreich. Dass, äh, ich sage also lieber neue Produkte nicht. Wir nehmen das bestehende und gucken, dass wir das halt gut machen.
0: Ja, sie haben ja eigentlich dadurch, dass sie mit kleinen Mengen operieren, können sie ja eigentlich experimentierfreudiger sein als ein Industriehersteller, der dann gleich tonnenweise irgendwas auswirft und natürlich viel mehr Mainstream
2: sein muss. Ne? Die Großen, die äh, haben ähm, kleine, äh, also was heißt kleiner, sind die Experimentierküchen doppelt so groß wie unsere Manufaktur. Wir arbeiten nur auf 100 Quadratmetern. Das heißt, die haben da drei Leute und so viele Mitarbeiter habe ich gerade mal und die machen nichts anderes außer gucken, was können sie als nächstes durch ihre Maschinen jagen. Wir versuchen mit unserer kleinen Manufaktur, mit den 100 Quadratmetern, um die 300 Artikel für die eigenen Läden bereitzustellen und für die Fachhändler, die wir beliefern ähm, sind es ungefähr 100 Produkte, die wir ausgelöst haben. Und das ist schon ein Spagat, weil die Vielfalt, die wir haben, äh, quasi für einen Mittelständler ausreichen würde, äh, um ausgelastet zu sein. Äh, Mittelständler wären so 50 bis, bis 100 Mitarbeiter. Ähm, ja, also haben wir äh, jeden Tag den Spagat, äh, das äh, zu produzieren, was uns gerade fehlt. Ähm, und da äh, ist das große Experimentieren eher hinten angestellt. Sicherlich Machen wir für ähm, Freunde wie für äh, den den Biermann äh, aus Wilhelmsburg äh, eine Bierpraline, wenn er sagt, Mensch, kannst du nicht mal was machen, äh, was ich meinen Freunden oder Kunden oder meinen Mitarbeitern dann äh, zu Weihnachten mitgeben kann. Äh, wir waren auf der ProWein, weltweit größte Weinmesse als kleiner Aussteller, äh, haben da eine Sonderfläche gesponsert äh, Und da haben uns die äh, die verschiedenen Aussteller, äh, ihre Weine oder Spirituosen, was äh, dann auch in Richtung Weinbereich ging, haben uns die Sachen zugeschickt. Wir haben äh, dann in der, bei uns in der Manufaktur auf dem Packtisch alles äh, ausgebreitet. An Flaschen haben die verschiedenen äh, Schokoladen, also die verschiedenen Kuvertüren, die wir äh, im Haus haben äh aufgebaut und haben dann äh, wirklich also jede Flasche durchprobiert und jede Schokolade dazu probiert, um zu gucken, welche Schokolade passt zu welchem Wein oder zu welcher Spirituose äh, und wie verarbeiten wir das Ganze danach zu einer vernünftigen Praline. Ja, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Voll, dann voll, haben Sie schon in der Manufaktur
1: Stress. übernachtet.
0: Fast. <lacht> wie viele Kuvertüren haben Sie denn?
2: Äh, ich glaube, das sind äh, an die zwölf äh, oder vierzehn verschiedene, waren eine Zeit lang auch mal mehr ähm, aber das sind die zwölf oder vierzehn, äh, auf die wir uns eingestellt haben quasi.
0: Es gibt ja so verschiedene Arten, äh, Schokolade zu sich zu nehmen. Äh, unter anderem gibt es ja auch sowas wie Schokobrunnen oder ähm, Fondue, Schokoladenfondue. Gibt es äh, irgendwelche Trends jetzt zu Weihnachten? Gibt es irgendwelche neuen Möglichkeiten, Schokoladen zu genießen?
2: Ja, Hauptsache, sie stecken sich die Schokolade nicht in die Nase, sondern benutzen den Mund zur Aufnahme <lacht> der Schokolade. Mhm. Äh, Ansonsten große Trends. Also Schoko Fondue war mal ganz äh, ganz hip. Ich, dieses Jahr habe ich davon noch nichts gehört. Äh, ich wüsste jetzt nicht, was zu Weihnachten das an äh, Extras gibt. Äh, Ob es da irgendwas Spezielles gibt, es sei denn, sie belehren mich eines Besseren. Aber ich denke, dass jedenfalls aus den Ladengeschäften habe ich bei mir nichts. Äh, äh, außergewöhnliches, äh, neues Liegen.
0: Neue Zubereitungsgeräte, Gerätschaften gibt nicht. Keine,
2: keine <lacht> besonderen Geräte. Vielleicht holt man noch mal das alte schoko von Dür raus und wirft das wieder an, nachdem man sich das besorgt hat und das nur einmal benutzt hat, wäre schade, wenn es weiter Staub <lacht> ne?
1: Ist denn Schokolade überhaupt Trends unterworfen? Gibt es da irgendwie tatsächlich so Bewegungen,
2: die Sie beobachten? Äh, naja, im, immer wieder, nicht? Unser lila Freund beschränkt sich ja äh, nicht nur auf äh, seine Tafelware, sondern äh, dann werden Kekse mit der Schokolade, veredelt äh, Zutaten reingeschmissen in die Schokolade. Also da gibt's schon viel, was halt der, die Industrie macht, äh, um äh, weitere Kaufanreize, äh, sag ich mal, zu, äh, zu, zu haben, um die äh, Kunden äh, weiter auf die Produkte zu fixieren. Ähm, äh, um auch interessant zu bleiben in der Werbung, denke ich mal. Ich habe früher im süßen Werbemittelbereich gearbeitet. Da gab es immer neue Trends, jedes Jahr. Ähm, gab es von den äh, großen äh, süßen Werbemittelherstellern äh, zwischen fünf und zehn Produkte. Da habe ich mal gefragt, warum macht ihr denn das? Also ich, weil wir haben diese Neuigkeit, also diese Neuheiten mal ganz wenig verkauft. Die haben gesagt, na gut, wir müssen halt im Gespräch bleiben mit äh, denjenigen, die das Ganze verkaufen äh, und die brauchen neue Anreize, um zu ihren Kunden zu gehen und zu sagen, hier äh, ist was mhm. Neues. Äh, wollte er nicht. Und dann wurden aber äh, zu 95 Prozent die Standardartikel gekauft, die es äh, seit äh, quasi 50 Jahren im Sortiment gibt. nicht? So. Und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, ähnlich ist in der Industrie. Fällt ja auch immer viel weg. Also hat man dann mal einen Keks gesehen und dann, okay, den habe ich gesehen. Wie im Regal liegt er nicht mehr. Dann scheint er wohl aussortiert mhm. äh, worden zu sein. Die wohl nicht so. Ja.
0: Sie sagten, dass Sie die Kuvertüren beziehen, also Sie kaufen ja die Bohnen nicht, nicht direkt ein. Ähm Stichwort Bitterschokolade kann man ja auch etwas anders interpretieren. Schokolade ist ja zum Teil auch ins Gespräch gekommen, weil hinter diesem süßen Produkt Kinderarbeit in Afrika vor allen Dingen steckt. Ähm mit zum Teil ganz schlimmen äh, Dokumentarfilmen, wo die, Leute, die Kinder sich dann mit Macheten stark verletzen und ähnliche Sachen. Ähm, inwieweit können sie Einfluss nehmen oder äh, inwieweit trauen sie dem Lübecker äh, Einkäufer zu, <lacht> ähm, eben nicht diese Form von Bitterschokolade irgendwie ähm, ja, heranzuschaffen?
2: Ja, ich glaube, das ist für äh, uns ganz kleine, ganz schwierig, weil letztendlich die äh, der der Markt von den großen äh, Konzernen beherrscht wird äh, und äh, man da äh, nicht sicher sein kann, dass da halt nichts passiert. Also letztendlich können Sie bei dem großen, äh, der die normale Schokolade anbietet, die äh, Fairtrade-Schokolade äh, hat hat er ja genauso im Sortiment. Also äh, wie wollen Sie da Einfluss drauf nehmen, außer dann vielleicht die äh, angeblich fair gehandelte Schokolade zu kaufen, aber sein Geschäft macht da zu äh, 90 Prozent mit der normalen Schokolade. Also das ist schon schwierig. Ähm, ich weiß nicht, wie das im Kaffee ist, da ist man ein bisschen weiter, glaube ich, äh, dass, äh, dass da viel Kooperativen gibt, auf die man zurückgreifen kann. Ich habe jetzt äh, ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, einen äh, Herrn aus äh, Togo kennengelernt, der äh, mit dem ich mal im Gespräch war seine Schokolade herzuholen. Das wäre dann aus Togo eine Kooperative gewesen, gestaltete sich dann aber irre schwer, die Ware irgendwie aus Togo übers Schiff nach Deutschland oder über einen Flieger nach Deutschland zu holen. Und dann äh, ist es immer noch äh, die Frage: Schmeckt Ihnen denn dann die Schokolade, die ich hier habe, die aus Togo kommt? Äh, die wird da halt komplett verarbeitet. Also die ganze Wertschöpfungskette der Verarbeitung findet da in dem äh, in dem Land statt von dieser Kooperative. Äh, und dann haben Sie eine Schokolade, die äh, den Anforderungen äh, und dem Geschmack äh, des äh, Ursprungslandes halt entspricht äh, und gar nicht äh, für unseren europäischen oder deutschen Gaumen. Äh, Macht es. Ja. Mhm. Und da müssten sie sich erstmal dran gewöhnen. Und wahrscheinlich würden sie, ich habe eine Tafel mitgebracht, können Sie nachher mal probieren, äh, wahrscheinlich würden sie sagen, oh ja, das ist doch was, da müsste ich mich ja erstmal dran gewöhnen. Und die meisten äh, kennen eigentlich die Schokolade so, wie sie hier in Deutschland halt äh, verkauft wird. Äh, und da dann äh, sowas Neues äh, einzuführen, ist, glaube ich, irrsinnig schwierig.
0: Aber es gibt ja Fairtrade-Schokoladen, die schmecken. Das weiß ich aus eigener Beobachtung sozusagen. Ja, das
2: Siegel muss ich kaufen. Mhm. Erstmal.
0: Ja. Äh, können Sie denn irgendwie Fairtrade-Kuvertüren kaufen? Ist, legen Sie da Wert kann ich, drauf? Kann ich kaufen.
2: Vom selben, der letztendlich, äh, also von den gleichen Großen, die die Schokolade auch äh, dort beziehen, wo äh, gegebenenfalls Kinderarbeit unterstellt wird. So, dann damit äh, unterstütze ich genauso den also den gleichen Konzern, der auch äh, äh, sch das Schlechte tut.
0: Ja, ja. Ne?
2: Also das einzige, also das Einzige, was vernünftig wäre, ist wirklich selber hinzufliegen und äh, selber sich äh, einen Bauern zu suchen, aber selbst dann können sie ja nicht äh, jeden Tag da stehen und kontrollieren, hm. ob der nicht doch äh, äh, die Kinder vom Nachbarn nimmt und äh, zum Ernten in den Wald schickt, ne?
0: So. Das heißt, das ist für ja. sie eigentlich kein äh, Einkaufskriterium. Weil sie es eh nicht so befriedigend, hätte ich was gesagt, bekommen können, dass sie sagen können, hier kann ich jetzt den Herkunftsnachweis führen, das kommt von da und da und da sind nur Erwachsene beschäftigt oder wie auch immer.
2: Richtig, wenn wir ein bisschen, mhm. äh, wenn wir etwas wachsen würden, äh, unsere Manufaktur ausbauen könnten. Es gibt mittlerweile auch kleinere Maschinen. Was man sich ja gut angucken kann, ist, wie groß die Maschinen sind, wenn man mal ins Schokoversum rüber hüpft und da sieht man drei, drei Maschinen, die man sich angucken kann die für die Schokoladenherstellung da sind. Und man kann äh, mittlerweile kleinere Geräte kaufen. Das äh, ist eine Investition von 150 bis 200.000 Euro. Äh, dann bräuchte ich vielleicht äh, dreimal so viel Platz, wie wir jetzt haben. Dann könnte ich auch Bohnen äh, importieren äh, und könnte die halt äh, entsprechend äh, verarbeiten. Ja. Mhm. Äh, nun müsste ich noch jemanden finden wie den Herrn aus Togo den ich äh, ja gefunden habe äh, und äh, mit dem eine Abmachung äh, treffen, dass ich von ihm die äh, Kakaobohnen direkt bekomme. Der hat äh, wohl ein paar tolle alte Sorten äh, da und könnte ich mir sogar die Bauern aussuchen, von denen ich äh, die die Ware bekomme. Ähm, momentan äh, sind wir halt noch zu klein dafür. Also ich bräuchte einen Investor für so Zeitvorhaben. <lacht> <lacht> ja,
1: Gehen wir mal zu den Verbrauchern nach Hause. Wie lagert man am besten seine Schokolade?
2: Im Bauch. <lacht> <lacht> ja, am besten äh, ja, 19 Grad und trocken, also Kühlschrank äh, eigentlich nicht. Ähm, weil äh, die starken Temperaturunterschiede äh, dann äh, wieder dazu führen, dass wenn sie die Tafel äh, rausnehmen, sich so ein Fettreif bildet, äh, der nicht gern gesehen wird, äh, grundsätzlich, aber wenn sie das schon immer so gemacht haben, dann äh, schieben sie die Schokolade halt in den Kühlschrank, mir ist es eigentlich wurscht.
1: <lacht> Freund von mir ist die T Schokolade immer tiefgefroren. Auch mal
2: was anderes, ne? Also Schokolade tiefgefroren habe ich äh, noch, noch nicht gehört. Äh, wir haben einen Kunden, äh, der sitzt in äh, Finnland, äh, ist ein äh, Dirigent, war auch hier an der ähm, am, an der was ist hier hinten am Schauspielhaus, ne? mhm. äh, Dirigent und jetzt ist er wieder äh, zurück in Finnland. Äh, der kauft sich immer Marzipan und das funktioniert wunderbar. Äh, der früht ist dann immer ein, ne? er kauft zwei Kilo hat jetzt gerade wieder bestellt, das Päckchen äh, auf dem Weg nach äh, Finnland äh, und dann schneidet er sich da ein paar Scheiben ab und portioniert sich das selber und äh, kann das ganze Jahr über leckeres Marzipan aus dem Tiefkühlschrank futtern.
0: Wenn ich die Schokolade lagere, wie lange kann man die lagern bei 19 Grad und trocken?
2: Ähm, wenn kein Vollmilchpulver drin ist, äh, dann zwei Jahre ungefähr. Mhm. Äh, vielleicht auch zweieinhalb Jahre, das äh, können Sie dann ja ausprobieren. Nee, so also lange hält die bei
0: mir sowieso nicht. Aber Halten tut die normalerweise <lacht>
2: nicht so lange. Also Sie können ja einfach mal eine Testtafel sich hinlegen und gucken, was passiert. Äh, wenn es keine schokolade ist, dann ist Schokolade eigentlich sehr lange haltbar. So.
0: Und als Verpackung Alufolie am besten? Oder
2: Nö, wir wenn also man nicht, nicht einen Rest zu verpacken nicht, hat? Nicht zwingend. Also diese, die Alufolie... Äh, können sie nehmen, das kommt ein bisschen drauf an, wir schieben unsere Tafel, haben sie ja vielleicht gesehen, einfach in Zellotütchen und dann kommt noch eine Banderole rum. Hauptsache staubgeschützt, können sie auch in eine Tupperbox packen und dann irgendwo in einer Schublade verschwinden lassen.
1: Ist, ist Deutschland eigentlich ein Schokoladenland? Also man kennt ja so Brüsseler Pralinen, französische Trüffel, italienische Trüffel. Ähm, ist Deutschland bekannt für Schokolade?
2: Ähm, ich würde sagen, nach den äh, Schweizern äh, sind wir doch schon äh, ein äh, ganz schönes äh, Schokoladenland. Also wir haben eine ne, ganze Menge äh, Hersteller, die tolle, äh, die tolle Produkte kreieren, ähm, große, mittlere und äh, kleine Hersteller ähm, und ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie viel jeder Deutsche futtert. Ich bin wahrscheinlich im Verhältnis eher der, der etwas mehr isst. Sie da drüben essen etwas weniger, weil Sie auf Ihre Figur achten.
0: Sie kommen auch noch in das Alter, versprochen. Ja,
2: und ich denke schon, dass wir ein ganz schönes Schokoladenland sind und ordentlich verbrauchen und
0: genießen. Hm. ja aber schon Konfessorie, Paulsen sagt ja das ist ja französisch also sprich das kommt ja so aus aus dieser ecke also ich sag mal mehr als eine eine tafel zu produzieren das würde ich auch in der schweiz so als hauptding verorten ähm, dieses diese manufakturebene da kann deutschland auch mithalten
2: hm. Wie, wie mithalten, also in der Schweiz Also ich, mit der
0: Kunst der französischen Schokolatiers und der italienischen und der Brüsseler, ja, zum Beispiel also, belgische
2: es ist halt es ist wirklich schwierig geworden, als Kleiner zu, zu bestehen, ähm, aber in Hamburg hatten wir bis, bis noch vor Corona äh, ich glaube drei, vier fallen mir jetzt ein, mit uns fünf, ähm, Kleine, die in ähnlicher Größe arbeiten wie, wie wir. Ähm, das ist ein bisschen so wie äh, beim äh, bei den Kaffeeröstern ja auch. Äh, Kaffeeröster gab es äh, eine Zeit lang nur die großen. Äh, und dann haben äh, sich ein paar äh, Kleine gedacht, ach oh, jetzt fangen wir mal an und rösten unseren Kaffee. Äh, und äh, so finden sie ja jetzt in Hamburg halt äh, Kaffeeröster wie Sand am Meer. Und äh, bei den äh, ja, Schokoladenherstellern da äh, oder den kleinen Manufakturen, da hoffe ich, kommt das auch wieder äh, in, in dem Maße, dass es wieder ein bisschen mehr gibt. Äh, Im Konditorenbereich äh, gab es halt ein äh, riesiges Sterben, wie im bei den Metzgern auch. Ich hoffe, dass da auch wieder ein bisschen sich was bewegt und die Leute wieder zum zum Handwerk finden und ähm, ja die die guten äh, kleinen Dinge dann auch von den Kunden äh, geschätzt werden, weil wir sind ja die Verbraucher sind die Leute, die äh, sich dafür entscheiden, wo sie was kaufen äh, und wenn sie nur in den Supermarkt rennen und äh, von der Industrie äh, die Ware kaufen, dann wird es die kleinen halt irgendwann gar nicht mehr geben und wir sind letztendlich die, die die Vielfalt ausmachen.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass bei vielen Kunden einfach so die Rückbesinnung aufs Handwerk einfach da ist. Ne? Würde ihr Hoffnung machen. Ja. So ein, so ein klassischer Schokoweihnachtsmann. Ne? Ist das für Sie gute Schokolade? Kann das gute Schokolade sein? Was ist da so drin?
2: Das also das ist ein ähnliches Spielfeld wie bei der Tafelschokolade nicht? also auf der einen Seite gibt's es äh, die äh, großen die Industrie, die äh, ne, also die Schokolade ist letztendlich äh, identisch äh, zu der äh, Tafelschokolade. Ähm, das das macht keinen Unterschied und dann gibt' es halt die großen die äh, die großen beliefern. Äh, und äh, kleine wie wir, die ähm, ja, gegebenenfalls äh, auch Hohlkörperfiguren produzieren. Das macht in Hamburg ein kleiner äh, nur. Äh, dafür braucht man auch wieder extra Form äh, und äh, ein bisschen Geschick. Ähm, ich weiß nicht, wie die das machen, das habe ich mir nicht angeguckt, aber so eine Maschine mit den Formen schon mal gesehen, das ist so eine Schleuderform quasi, die dann mit Magneten funktioniert, dann packt man die auf ein Schleudergerät drauf und dann dreht die sich in alle Richtungen, das ist ein bisschen wie auf dem Dom quasi, damit in der Form sich die Schokolade gleichmäßig verteilt, dann wird das abgenommen, aufgemacht und dann halt entsprechend weiter verpackt. So Und da gibt es genauso kleinere, die mit guter Schokolade gute Figuren produzieren und äh, ich sag mal Standard, äh, was man im Supermarkt halt findet, was äh, qualitativ äh, kein äh, kein Schrott ist, äh, halt ich sag mal das Normale, was man so futtert, nicht? Mhm. Also auch da, wenn wir jetzt äh, Richtung Ostblock äh, gehen, äh, da findet man dann äh, Schokoladenartikel, äh, die wir hier gar nicht so nennen dürfen, äh, weil die Artikel dann aus einer Fettglasur bestehen mit 5% Kakaoanteil. Ähm, das schmeckt nicht gut, äh, sieht aber genauso aus, als wenn es äh, eine Schokolade wäre, die da verwendet worden ist. Ne? Aber aufgrund des hohen Fettgehaltes äh, darf es aber nicht mehr Schokolade genannt werden. Mhm.
0: Ich muss noch mal eine kurze Lanze für die Supermärkte äh, brechen. Also auch da findet man natürlich gute Schokolade. Also da lohnt es sich vielleicht dann auch genauer hinzuschauen, wenn man es jetzt nicht schafft zu Ihnen zu kommen oder in eine andere kleine Manufaktur.
2: Da gibt es auch gute Schokolade, ja. Da gibt es auch Fair schokolade finden Sie genauso in Bio-Supermärkten wie auch im, im LEH. Ähm
0: Lebensmitteleinzelhandel. Lebensmitteleinzelhandel,
2: mhm. nur... Ähm, also unsere Sachen zum Beispiel, äh, wir sind ja viel zu klein und können äh, solche Großen nicht bedienen. Äh, wir haben einen, äh, einen Edekaner, den wir äh, beliefern und der sitzt vor den Türen äh, Hamburgs. Äh, das war's, mehr geht nicht. Mhm. nicht? Äh, da sind wir viel, viel zu klein für. Also unsere Schokoladen äh, schaffen den Weg in den Fachhandel. Da sind wir zu Hause. Und den wollen wir auch eigentlich weiter stärken, weil das letztendlich die Vielfalt ausmacht. Die Vielfalt macht nicht das Sortiment aus, was sie im Supermarkt finden, sondern halt die Kleinen, die jeden Tag fleißig dabei sind und ihre Spezialitäten fertigen. Ja.
1: Gerade jetzt im Dezember, fahren Sie da an die Sonderschichten?
2: Ja, im Dezember geht es immer rund, also eigentlich schon einen Tick vorher, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange das warm ist. Unsere Manufaktur ist nicht klimatisiert. Das heißt, da staut sich dann die, die Hitze. Wenn das im September noch mal richtig warm wird, können wir nur das produzieren, was wir dann auch möglichst schnell da wieder rausbekommen. Ja, großes Lager bei 100 Quadratmetern äh, bleibt nicht, das sind 50 Quadratmeter Produktion, ein kleiner Packraum und äh, Minilager und letztendlich noch ein Schreibtisch, der da, der da drin steht. Äh, das heißt, wir äh, produzieren, sobald ein Auftrag äh, reinkommt, äh, fangen wir an, äh, den halt abzuarbeiten. Ähm, ja, zur Weihnachtszeit äh, haben wir dann halt äh, einfach längere Lieferzeiten, äh, das äh, bleibt dann äh, nicht aus und arbeiten natürlich auch ein äh, Stück weit länger. Also Doppelschichten haben wir bisher äh, noch nicht, aber äh, wir arbeiten dann äh, statt äh, normale acht Stunden dann halt die zehn Stunden. Und nach Weihnachten ist denn Ostern bei Ihnen? Äh, nach Weihnachten legen wir dann erstmal die Füße hoch. Ja? <lacht> äh, also grundsätzlich äh, haben wir das irgendwann mal eingeführt, dass wir... Ähm, Ups, Entschuldigung, nach dem 24. erstmal die Füße hochlegen, äh, unsere äh, Leute nach Hause schicken und äh, im neuen Jahr äh, dann wieder äh, neu starten. Ähm, und dann äh, müssen wir halt mal gucken, wann Ostern liegt. Dann ist der Fokus halt auf Ostern und äh, die Läden wieder entsprechend zu bestücken, weil über äh, zwischen Weihnachten und Neujahr haben die äh, Läden ja offen und da wird fleißig weiter gekauft. Ähm, dann im neuen Jahr sind die Läden leer und wir müssen eigentlich wieder Vollgas geben, äh, um die Standardartikel in den äh, Laden zu bringen ähm, um und uns dann langsam auf äh, Ostern ähm, vorbereiten, Ostereier machen, Planungen machen ja und dann geht's es mit den Osterhäschen weiter. <lacht>
0: Nochmal zurück zu Weihnachten, da spielen ja auch Marzipan und Nougat eine große Rolle. Vielleicht mehr als Ostern würde ich mal schätzen. Ähm, kann man ja auch so kaufen. Äh, was wär, Die erste Frage war, was macht eine gute Schokolade aus? Die letzte könnte werden. Äh, was macht ein gutes Marzipanprodukt aus oder ein gutes Nougat-Produkt?
2: Äh, ja, beim Nougat äh, Haselnussanteil. Ne, ist der äh, schön also schön hoch, äh, haben Sie ein äh, relativ äh, tolles Produkt. Äh, beim äh, Marzipan äh, nehmen Sie lieber eine Rohmasse statt äh, einfach nur Marzipan. Dann, äh, Rohmasse hört sich, finde ich, immer so ein bisschen abwertend an, ist aber letztendlich äh, das Qualitätssiegel an sich, weil auch beim Marzipan gibt es äh, entsprechende Abstufung äh, Rohmasse, äh, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, Marzipan, äh, Lübecker Marzipan ich, ich kriege es nicht mehr zusammen es gibt entsprechende Abstufungen, kann man nachlesen ähm, und äh, ja, lieber eine Rohmasse kaufen und futtern als äh, oder Rohmassenqualität kaufen äh, und das futtern als äh, nur ein normales Marzipanbrot weil bei dem normalen Marzipanbrot der Zuckeranteil äh, im Verhältnis zur Rohmasse halt äh, exorbitant hoch ist äh, und sie dann ja nichts mehr von der Mandel schmecken, sondern nur noch eine süße Masse haben dann wird es langweilig, finde ich. Ja. Dann äh, lohnt sich vielleicht ein Euro mehr äh, und äh, ein gutes Produkt.
0: Das heißt, die Rohmasse können wir dann auch finden, zum Beispiel im Supermarkt?
2: Im Supermarkt oder sie sagen bei uns Bescheid. Also Im Laden haben wir äh, das nicht liegen, aber äh, wenn sie zu uns in den Laden kommen und äh, das da bestellen oder anrufen, dann äh, sorgen wir dafür, dass sie es dann halt entsprechend an unseren äh, Verkaufsstellen abholen können. Ja, genauso mit der Kuvertüre auch. Ne? Also wenn da irgendwo Bedarf ist, dann äh, fahren wir mal durch die Gegend und schicken das dahin, wo ich das in der Arme
1: Ja, prima, Herr Bibel, das war sehr interessant.
2: Klang alles sehr lecker, was Sie uns ja. da so
1: erzählt haben. Ich sage vielen, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Auf jeden Absolut.
1: Fall. Absolut. Dankeschön. <lacht>